1: Es ist Mittwoch, der 8. Februar. Gebäude sind wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen, andere zur Seite gekippt wie ein eingeknickter Karton. Schwere Erdbeben verursachen Bilder der Verwüstung, wie sie sich viele nicht hätten vorstellen können. Wer die Trümmerfelder danach sieht, ahnt schnell, um das zu überleben, ist oftmals eine riesige Portion Glück notwendig. Vor mehr als 20 Jahren habe ich dies selbst bei der Berichterstattung nach einem Beben in der Region um die türkische Stadt Izmit erlebt. Und viel später noch einmal bei einem Besuch in Nepals Hauptstadt Kathmandu, wo man massive Pfähle noch ein Jahr nach einem Beben historische Gebäude vor dem Einsturz bewahren sollten. Erdbeben sind eine jener Naturkatastrophen, gegen die der Mensch trotz aller technischer Weiterentwicklung bis heute machtlos erscheint. Das wird beim Anblick der aktuellen Bilder aus der Grenzregion zwischen Syrien und der Türkei einmal mehr deutlich. Die Todeszahlen steigen dort seit dem Beben in der Nacht zum Montag schier unaufhaltsam. Die ersten Meldungen gingen noch von 300 Todesopfern aus. In der Nacht war die Zahl von 8000 längst Überschritten. Mehr als 39.000 Menschen sind zudem verletzt. Allein bis gestern Abend registrierten die Seismologen mehr als 240 Nachbeben. In der Türkei fielen nach bisherigem Stand rund 6.000 Gebäude in sich zusammen, viele weitere zudem im benachbarten Syrien. Drohnenaufnahmen zeigen ganze Straßenzüge, die in Schutt und Asche liegen. Insgesamt sollen rund 13,5 Millionen Menschen von dem Beben betroffen sein. Mein Kollege Can Merey ist derzeit vor Ort in Diabakir, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Ein einst fünfstöckiges Gebäude liegt in Schräglage wie ein Betrunkener, schreibt er in seiner Reportage. Das Gebäude habe keine Außenwand mehr. Von der Straße aus könne man Sofas, Sessel, Vitrinen in den höher gelegenen Wohnzimmern sehen. Die unteren Stockwerke sind durch das Gewicht der oberen Etagen zusammengedrückt worden, das Epizentrum des ersten verheerenden Erdbebens Montag früh mit einer Stärke von 7,8 auf der Richterskala lag Luftlinie rund 300 Kilometer von Diabakir entfernt. Seitdem lassen Nachbeben die Menschen nicht zur Ruhe kommen. In näher gelegenen Städten wie Gaziantep oder Hatay hat das Beben weitaus stärkere Zerstörung angerichtet als in Diabakir. Dass allerdings selbst dort Gebäude eingestürzt sind, lässt er ahnen, was für eine Wucht die Erdstöße hatten, von denen die Menschen in Diabakir mit Entsetzen berichten. Unisono sagen Sie. Sie so etwas hätten sie noch nie erlebt. Hilfsaktionen aus weiten Teilen der Welt, auch aus Deutschland, sind angelaufen. Doch gestaltet sich die Lage nach Aussagen von Rettungskräften nach wie vor schwierig. Viele Orte in den von den Erdbeben betroffenen Regionen sind nur schwer erreichbar. Zudem hat der türkische Wetterdienst für die Gegenteils Schnee und Regen vorhergesagt. Auch politisch könnten die Beben Auswirkungen haben, schreibt rd korrespondent Gerd Höhler. Bereits im Mai soll in der Türkei erneut gewählt werden. Und Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan spricht von einer der schlimmsten Katastrophen in der Türkei seit 90 Jahren. Eigentlich sollte 2023 das Jahr des Triumphs für Erdogan werden. In diesem Jahr feiert die Türkei nicht nur den 100. Jahrestag ihrer Staatsgründung. Erdogan hoffte auch, seine politische Karriere mit einem weiteren Sieg bei den Wahlen im Mai zu krönen. Aber jetzt wird das Jubiläumsjahr von einer der schwersten Katastrophen in der jüngeren Geschichte des Landes überschattet. Das Desaster könnte auch Folgen für Erdogan haben, vermutet Gerd Höhler in seiner Analyse. Indes haben die Beben nach Aussagen von Menschenrechtlern offenbar keinen Einfluss auf Erdogans Entscheidung, Kurdisch kontrollierte Gebiete in Nordsyrien zu bombardieren. Auch in der Nacht zu Dienstag habe die Türkei das vom Beben betroffene Umland von Tal Rifat angegriffen, sagte der Nahost-Experte der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido.
0: Termine des Tages. Untersuchung zu MH17. Das internationale Ermittlerteam gibt heute neue Ergebnisse der strafrechtlichen Untersuchung zum Abschuss des Passagierfluges MH17 bekannt. Die Boeing der Malaysia Airlines war im Juli 2014 über umkämpftem Gebiet mit einer russischen Bug-Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord starben. Auszeichnung für Angela Merkel. Die ehemalige Bundeskanzlerin erhält heute den Friedenspreis der UN-Kulturorganisation UNESCO für ihre Entscheidung aus dem Jahr 2015, mehr als 1,2 Millionen Geflüchtete aufzunehmen. Die Preisverleihung findet in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, statt.
1: Wer heute wichtig wird. Da geht die Musik wieder ab. Nach fast drei Jahren Corona-Pause erlaubt das Berliner Nahverkehrsunternehmen BVG ab sofort wieder das Musizieren in vielen Bahnhöfen. Von heute an gibt es Genehmigungen. Die ersten Auftritte werden für morgen erwartet. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Dirk Justus und Fabian Hoffmann. Mit
0: rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.